0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
2: E eu sou o Cliff.
0: Nascidos da deusa, a deusa criadora, a deusa africana, com suas cosmogonias particulares, os povos africanos nos apresentam uma nova forma de encarar os mitos, de encarar nossas origens. Viemos da África, seja pela história, seja pelos mitos. Gente, já fizemos alguns episódios falando da cultura e história africana, mas para um papo lendário, cadê os mitos? Então, dessa vez falaremos de alguns mitos africanos, e como tudo começa pela criação, serão mitos de origem. Não serão todos, óbvio, mas serão mitos escolhidos a dedos aqui. São mitos de deusas criadoras, dos povos do norte do Golfo da Guiné. -B. É algo bem específico, mas é interessante para ver como que é a diversidade de tudo esses mitos que se encontra na na África. Então a gente vai focar numa região específica, pegamos aqui alguns mitos para mostrar e óbvio então futuramente pode vir mais mitos aí, vir novas narrativas aí a gente está falando. Esse daqui, como foi um episódio que teve, foi uma pauta que teve bastante pesquisa da Nilda, eu queria que ela já começasse falando aí como que foi pesquisar aí pra isso.
1: Nesse caso, dessa pauta específica, eu acabei escolhendo esses mitos de um livro chamado O Herói com o Rosto Africano, tá? que tem mitos da África e tem análise em cima dos mitos, então... O livro, ele meio que divide bem mitos de criação, mitos é, de origem. Ele fez, faz uma boa divisão dos, dos tipos dos mitos, então eu achei que fosse um pouco... mais. mitos da deusa. Não vou dizer que é o que tem mais mitos que tem, mas eu achei ele bem abrangente com uma análise boa. Então, nesse caso... Até que não foi tão... O que foi difícil é que, como esse livro... Ele é de um autor dos Estados Unidos, estadunidense... E muito muitas das histórias apresentadas eu não estava achando correspondente em português. Né? Isso dificultou um pouco escolher as histórias. Mas é, foi interessante e foi um pouco difícil também conseguir fazer o recorte. Porque a África é um continente enorme. Então você tem que fazer um recorte, escolher uma área específica, alguma coisa. E essa área, né, que acabei pegando é do Golfo, né, o norte do Golfo da Guiné, é basicamente ali aonde é a Nigéria, Benin, é bem ali onde se faz a, a África faz a curva, mas é uma região bem interessante culturalmente, é uma região da onde vieram vários africanos para o continente americano, então a gente vai achar algumas é, digamos assim, algumas coisas bem conhecidas e outras não, né, ali nessas histórias.
0: E qual que é o nome do livro do autor então, para deixar registrado?
1: É O Herói com Rosto Africano, Mitos da África, do Clyde W. Ford.
0: Ah, legal. Então já fica também a indicação aí do do livro. Foi fácil de achar o livro em si? Você já tinha ele, como que foi?
1: Você encontra ele no mercado para, é? em livrarias ou melhor, livrarias online. Não vou dizer assim que não foi fácil porque eu não achei em livrarias físicas. Eu tive que procurar ele online, mas eu não precisei pegar em sebo ou nada assim. Só dar uma boa busca, porque nesse caso aqui, eu acho, que eu, a, acho que na cultura eles. É, foi aquele que você tem que encomendar, sabe? Você encomenda, demorou um pouquinho mais para entregar, mas veio. É do Selo Negro, é uma editora que, é, é um selo que publica várias coisas relacionadas à África, ou à cultura negra. Selo que Negro, é interessante.
0: <risos> que nome! <risos> Isso!
1: É, é apropriado, é,
2: apropriado, apropriado não. Apropriado. Eu achei vários no, na estante virtual, todos na mesma livraria.
0: Você já chegou a citar aí que é, tem muita relação com a região do qual trouxe pessoas para cá, trouxe alguns africanos para cá. Acho legal já mostrar bem isso, né? Que é da região do Golfo da Guiné, esses mitos que a gente vai citar. É legal porque aí o ouvinte vai perceber algumas associações que tem com esses mitos que a gente vai vai mostrar, dos que eu vi aqui eu percebi uma associação grande com mitos que encontra mais no norte ali, mais é, central e norte mas mesmo assim pesquisando um pouco mais, você também encontra analogias com o que a gente encontra aqui das religiões de origem africana, ouvinte quando a gente for contar aqui o mito, você vai perceber, ele também tem uma relação com com voodoo ali é, a gente vai estar tá mostrando isso daí durante o do episódio. Mas é legal mostrar isso.
1: Inicialmente, eu ia falar, eram mitos apenas do Golfo da Guiné, né? Aí eu comecei a pesquisar, e aquela coisa da... O fato a gente não estudar história... Eu, pelo menos eu mesma, não estudei nunca história, nem né, Geografia da África. Eu achava que o Golfo da Guiné era apenas aquela curva. Não, o Golfo da Guiné, ele começa na curva da África e ele vai terminar... Lá no Rio Congo, em Angola, quer dizer, é, um, é uma área enorme da África, né, é, um, é uma parte enorme do litoral da África. Eu achava que era um trechinho pequenininho e, de repente, não, é um, uma área muito grande que era chamada com esse nome. Você fala, nossa, e hoje em dia até acho que se chamam por outros nomes mais específicos, já foi mais dividido, né. Por isso que a gente fala, no, eu fal, tô falando, é né, norte do Golfo da Guiné, porque é bem na região mais ao norte mesmo, mas o Golfo da Guiné, ele pega do Rio Níger que é um rio enorme na África, até o rio Congo, que já é mais quase ao, ao sul, que também é um rio enorme e super importante. E aí, mesmo para escolher coisas dentro desse, né, dessa área enorme, está um pouco de trabalho. E é engraçado, porque nessa pesquisa que eu fui fazendo, eu fui verificando que como aqui, fui percebendo, como nós recebemos negros, é, foram trazidos para cá negros do norte da África, do sul da África, do leste da África, como as coisas foram misturando, porque muito coisa que tem do sul do Golfo da Guiné, ali da região que seria Angola, que é da região do Rio Congo, como tão presentes no nosso candomblé e na no nossa Umbanda também. Aí eu falei, nossa, mas quando eu começo a ler as histórias de lá, não tem nada a ver as histórias do sul com as histórias do norte. E aqui no Brasil a gente acabou misturando tudo isso, porque não tinha jeito, ela todo mundo aqui se mistura.
0: E aí, no caso, a região é essa, né, o norte do Golfo da Guiné, mas os mitos, eles pertencem aos povos Fon, e os povos Ijus?
1: O povo foma é um povo que é bem importante na culturamente ali na região da Nigéria e também do Benin. Eu acho que mais até mais ao norte da Nigéria, na região do Benin, do Togo, né? E o que mais caracteriza eles é a língua. É uma linguagem de origem comum, é uma língua muito comum. Não era exatamente um reino tão grande. Apesar que eles acabaram se tornando um reino com o tempo, tá? porque o povo Fon acabou se unindo a outros povos, se tornou um outro reino, mas é, mesmo os que não faziam parte desse reino, se caracterizavam como a mesma etnia, porque tem essa essa linguagem bem comum.
0: É isso, você pega povos antigos de outra, outras regiões, é comum ter essa questão de que o que assemelha é a, a língua. Claro que aí traz a questão da cultura tudo tudo mais, mas é comum ver ah, é o mesmo povo ali por causa da, da língua que eles possuem, aí você pega um povo um pouco separado, pode até ter uma língua parecida, porque né, teve uma transformação, é comum isso daí que, quem ou não, se for ver é uma coisa lógica, porque você tem a mesma língua, é quem de fato você vai se comunicar ali, vai se comunicar melhor entre eles ali, mas isso muitas vezes não significa que seja tipo uma nação né, na sua origem em si é, a gente sempre faz é, comparações aqui você pega os próprios gregos, é, que é o que mais a gente cita. Os gregos eles eram bem independentes de cada local, mas tinha -se uma você podia dizer que era uma cultura helênica, que, é, que juntava tudo e, consequentemente, também a língua. E, nesse caso, dá a entender que é bem assim também. É, mesmo que fosse separado, tinha a mesma língua,
2: caráter de identidade é mais por aspectos culturais, linguísticos do que necessariamente territorial.
0: É comum até que tivesse guerra entre os povos ali e o, o, ambos os lados iam se entender por ter a mesma língua, mas iam se dar porrada.
1: O povo Fon, eles se uniram, mais ou menos, entre o século XIV e XV com outro povo que é chamado povo Adjá, e eles formaram um reino, tá? que foi conhecido como o reino de, da de Daomé. Foi um reino muito importante, e esse reino ele durou até o final do século XIX. Era um reino muito importante na África. Então, isso ajudou acho, um pouco a manter a unidade desse povo. Mas, como no caso do outro povo que a gente vai contar a história, o povo Ijo, o povo Ijo também sobreviveu, e ele não, nunca foi um reino é, unificado, como foi o caso do povo Fon. E é engraçado porque você pega... Algumas coisas, você vê estátuas, você vê roupas, você vê joias, você vê todo um, um, um contexto desse povo, né? E como eles lutaram para é, continuar sendo um reino independente, Tá? Isso necessariamente, não necessariamente eram lutas é, de guerras, às vezes eram negociações políticas mesmo, com ingleses, holandeses, portugueses, para eles continuarem sendo um reino unido, isso até o final do século XIX, começo do século XX já não foi possível, mas eles conseguirem se manter.
0: Aí nem Dalmé mais existiu, que você falou que foi até o século XIX?
1: Não, porque quando os, os europeus sentaram numa sala lá na, na Europa, pegaram uma régua <risos> e dividiram a, a África, Entendeu? Eles chegaram com metralhador e tudo e desfazendo tudo quanto era reino.
2: O reino de Dahomey foi derrotado pela França já quase, quase no século XX.
0: De fato, quando você começa a pesquisar a história da África um pouquinho mais a fundo e ver o que de fato foi ocorrendo, o eu acho que é um dos primeiros nomes que você começa a, a escutar. Não é um nome comum a quem... Tipo, quem não tá nem aí, né? Ali com a história. Que Não é um, um nome que você ouve... É, no dia a dia sim mas quando você começa a pesquisar você já começa a ver essa palavra né, começa a ver esse nome legal então ver que o do Fon ele até é anterior mesmo a isso né ele é mais profundo ainda né que ele deu a origem a esse reino e aí agora já não tem mais nada né? isso que é interessante ó não tem mais nada né se for ver não tem mais o o Fon como era Anteriormente, não tem o reino de Daomé, só que requícios da cultura, da religião, como a gente vai ver aí, a gente encontra aqui, encontra na América do Norte, é, Beprov, de lá, né ainda ter também. Então você vê que requícios culturais, e culturais engloba a religiosidade, vai se mantendo. Esse é sempre o, o ponto mais difícil de você apagar totalmente. Você pode mudar o nome, mudar o território, né, passar a régua ali, fazer novos territórios, mas a cultura em si do povo sempre vai ter um, um requício.
1: Eu não vou dizer com certeza, mas muitos desses povos da África ainda se identificam como povo, povo assim. Eu sou o Fon, o Ijo e o Yorubá, porque como a ocupação da África, a imposição da, da cultura europeia na África foi no século XX, aconteceu realmente no século XX, eles ainda conseguiram manter muito da, das suas tribos. Se perdeu muito da cultura, mas ainda aquela característica de que eu sou da tribo tal ou da tribo tal, é, ou do povo tal, ainda se manteve. Então, eles ainda têm muito isso, que é uma coisa complicada que acaba gerando... Os europeus, quando... É, não vou falar só europeus mas ocidentais às vezes querem fomentar guerras por motivos econômicos, conseguem manipular essas tribos por causa de inimizades.
2: Sim, é só, é só lembrar do caso dos Tutsis e dos Hutus em Ruanda, por exemplo, que né, estão basicamente em guerra civil.
0: Em parte, se for analisar, tipo, é, um, é um nacionalismo extremo, porque ele está dentro do próprio país. Mas por que ainda eu, eu vejo isso como um certo nacionalismo? Porque tá dentro daquele país, então você vê, ah, tipo, uma guerra civil, só que ele tá defendendo o o que ele considera a tribo dele, né? o povo em si dele, pra ele, ele tá sendo nacionalista ali, mesmo que brigue com alguém que tá dentro do mesmo país.
2: Né? É, dá até para fazer uma divisão entre, eles são nacionalistas, mas não necessariamente patriotas de uma pátria que talvez foi uma pátria que foi formada na mesa, numa mesa de reunião, mas o, o sangue deles, os traços éticos, a identidade de nação, que é bem mais anterior, é uma coisa que está prevalecendo. E isso é, é legal de ver e não só né, a gente aqui na América é que, infelizmente, perdeu esse negócio de, de traço nacional antigo. Aqui é na, na América do Sul ainda, porque mexicano, por exemplo, ainda prevalece, mas neozelandês também. Mas é muito interessante ver como na África ainda essa questão é muito poderosa. Assim, às vezes o, o grupo que você nasceu é mais importante até do país em que você nasceu.
1: É, ainda mais porque os países não foram criados por eles, né? Não saiu de uma de uma negociação, mesmo que fosse povo diferente, mas povo diferente que entrou num acordo, você diria que é um país formado por eles. Mas na África, a maioria dos países não foram criados pelos africanos, né? Então fica difícil você é, defender o país é, antes de defender a sua tribo. Você acaba defendendo a sua tribo, né? Ou sua etnia.
2: E o reino de Daomé hoje em dia é mais ou menos o Benin. Só para quem quiser ficar mais por dentro. É que na verdade quando foi fundado Era a República de Dalmé Aí depois mudou o nome para Benin Por causa de uma baía Que tem ali no, na região sul
0: O outro povo que a gente citou aqui É o povo Ijo
1: Eu não sei se fosse certo falar É Ijo ou Ijo. Tá, a, a, me perdoem a pronúncia, realmente eu não, não sei como pronunciar, mas eles são da de, do delta do Rio Níger, mas assim, para o lado, ao sul de, desse delta. E é um povo que é pescadores, eles eram produtores de sal e comerciantes. Há teorias de que eles eram, na verdade, eles vieram da, mais da região mais da selva e foram por algum motivo expulsos e acabaram indo parar nessa região. Então só sobrou para eles pescar, produzir sal e comerciar. Quando o Leonardo comparou com, com povos é, da Grécia, eu falo que eles são muito parecidos um pouco isso, porque eles tinham várias cidades-estados, que tinham cada cidade-estado tinha um chefe centralizador. Tá, então eles, e eles eram muito negociantes, eles negociavam com todo mundo do, do Vale do Níger eles subiam o Rio Níger eles chegavam até a negociar com povos da África, é, toda a África subsaariana e até um pouquinho ali do, do pessoal do. Onde começava a região desértica, né? Pegar mercadorias dali, trazer, então eles, eles tinham um certo mercado. E quando a começou a expansão europeia, os grandes descobrimentos, tá? O povo ali, esse o povo Ijo foram os primeiros povos a ter contato com os europeus e a fazer acordos comerciais com eles, justamente por ficar no vale de um grande rio, onde se pegava água, tudo mais, né?
2: É interessante que o povo Ijoa ele, atual, ele atualmente está localizado na Nigéria E aquilo que a gente falou da, dessa, Dessas nacionalidades ainda existirem A etnia Ijo é cerca de 10 milhões de pessoas na Nigéria A Nigéria é o país mais populoso da África Tem mais ou menos uns 170, 175 milhões de habitantes Então uma parcela considerável dos nigerianos Ainda se identifica com essa etnia do Ijo então é bem interessante ver que um povo antigo pra caramba ainda continua, até hoje, vivo a despeito de todo o mal que aconteceu com o colonialismo.
1: Eu tava lendo, há uns três meses atrás, o livro da Shimamanda, é, o Americaná, e tem um diálogo que ela tá conversando com uma moça, né, e a moça é Ijo... E ela... Só que isso é nos Estados Unidos que ela tá, né? Ela é Ijo, e conhece um cara que tá nigeriano, mas é iorubá. E ela não sabe se as famílias vão aceitar um ijô casar com um iorubá, porque são costumes diferentes. E assim você fala, nossa, ainda existe essa questão ainda.
2: E aí, é legal também você estar aqui que um ex-presidente nigeriano, né, o Good Luck Jonathan, nome maravilhoso, é... Ijo. É
0: Isso que é interessante pensar De repente a parte de comando Lá pode influenciar Nisso, isso vai dar as boas Belas brigas que a gente vê em muitos Locais aí Muitas coisas de Oriente Médio Passa por algo assim Então sabe-se lá o que, que isso pode dar de problema
1: né? Na Nigéria, pelo que eu li Ainda existe um certo assim, digamos, Estranhamento cultural na convivência, mas em termos políticos eles conseguiram superar isso, né? Não, não existe guerra entre as etnias, mas ainda é aquela coisa do, um, sei lá, acho como seria como um judeu tá casando com um protestante, dependendo do caso, as famílias, né? Não, não aceita bem, é uma coisa que a sociedade não consegue entender. A Nigéria, pelo menos atualmente, é um país, pelo que eu li, que está razoavelmente bem estruturado, como conseguiu né? se estruturar como um país e essas coisas tribais existem conflitos mas não chegam a virar guerras já tiveram mas não pelo jeito conseguiram é, diminuir esse conflito nessa questão sim
2: o principal da Nigéria é o Boko Haram mas o Boko Haram tem motivações completamente diferentes
0: até agora aí a gente situou você ouvinte né, para ver da, da onde a gente vai falar qual parte aqui da África mas estamos ainda na história então vamos já para a parte dos mitos é, como eu tinha indicado vai ser é, mitos de criação eu tinha acho dito que seria mitos de criação de deusas mas nesse daqui primeiro a gente já vê um certo porém <risos> não deixa de ser de uma de uma deusa mas tem um certo porém é, no caso esse mito aqui é relacionado a Nana Bulucu e o Aida Uedo, que é do povo Fon.
1: No princípio havia a Nana Buluku. Era, ao mesmo tempo, Deus e deusa. Maú veio de Nana Bulucu. Era uma pessoa, mas tinha dois rostos. O primeiro era de uma mulher, cujos olhos pertenciam à lua. Esse rosto adotou o nome de Maú. O segundo era o rosto de um homem, cujos olhos pertenciam ao sol e ele adotou o nome de Lisa. Maú governava a noite e Lisa governava o dia. Por isso, quando ocorre um eclipse da lua ou do sol, disse que Maú e Lisa estão fazendo amor. Como Maú era tanto homem como mulher, ficou grávida. Maú Lisa é a deusa criadora. Quando fez o mundo, tinha ao seu lado a serpente servidora Aido Ruedo. A serpente levava -a na boca a todo lugar. Não se sabe que o mundo já existia. Só sabemos que a Terra foi a primeira criação. Porque o mundo é como uma cabaça. Só se põe a tampa por último. É
2: interessante a dicotomia, né? A dualidade, Deus, Deus ao mesmo tempo, Sol, Lua. Né? Tem... Tem alguns parâmetros, assim a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo dessa dualidade é a divindade romana, lá, o Janus, que era o deus de dois rostos, então é, é bem interessante isso. E a questão da serpente também, os se eu não estou enganado, os, não sei se são os polinésios... Ou os povos da Oceania, lá da Nova Zelândia, da Austrália, que também tem no mito de criação uma questão envolvendo uma serpente. Então é legal como as coisas andam assim, né?
0: Tem outros mitos aí que também tem serpentes lá perto do... na época da criação, né? Em certo do Gênesis, né? <risos> <risos> Exatamente
2: <risos> também, né? <risos> Mas, você...
0: Mas você vê o que, né? A serpente tá em tudo que
1: Uma coisa que eu achei interessante nesse mito colocar, o fato de que a serpente... Ela não é o antagonista. Ele está ajudando a criar. Ela está levando a todo lugar né, o ser primordial, o deus-deusa da criação, uma Ulisa. Eu, no caso, acabei chamando de, de deusa porque acaba engravidando. Mas ela engravidou dela mesma. E é bem interessante isso. Eu também vi essa questão de que tem um tem o olho da lua e o outro tem o olho do sol como entendendo como é realmente um deus, é um deus-deusa do céu. Durante algumas horas é, tem o olho do sol e durante as outras horas à noite ela tem o olho da lua. Então o céu é um deus só que tem do, duas caras, que é a cara do, da noite e do dia.
0: Esse nome até, Maulisa, e aí no caso essa entidade... É, você encontra em, em outros povos Em povos aqui da América eles trouxeram essa entidade Você encontra em outros povos ali na África também E aí até fica essa questão Que ainda não é, um, é uma entidade demafrodita Tem alguns povos que eu sei que não considera bem isso Nesse mito que a gente está pondo Mostra-se dessa forma mas aí tem alguns que vai mostrar não, era de fato um homem eu não sei se tem algum que põe que era de fato uma mulher agora eu preciso, não, não me lembro correto, mas eu não me lembro certinho mas eu sei que tem alguns que põe só como um deus mas fica com esse nome semelhante você vê que essa entidade ela foi para outros locais também
1: sobre é, se é deus ou deusa qual que é o deus, eu acho que eu já falei isso em outro episódio mas quem estuda as, os mitos, a história, os antropólogos, quando vão estudar, verificaram que durante a colonização houve uma grande mistura. Então, muitas pessoas, quando coletaram esses contos, às vezes eram pastores, eram padres, e muitos deles, não se era criador, tinha que ser Deus. Não podia ser deusa e não podia ser uma afrodita. Dependendo como isso chegou para a pessoa... Isso foi passado... Algumas pessoas não aceitam ler essa versão... De que é, é um deus porque realmente depende de como isso foi trabalhado, de como isso foi feito com o tempo. Então, tem alguns antropólogos que dizem que é um deus hemafrodita ou que é uma deusa apenas, mas você não nem sempre você consegue ter a certeza. E isso não só nesse mito, em várias histórias da África, você ou alguns antropólogos têm dúvidas se realmente, quando ela foi coletada, ela foi coletada da maneira correta ou se ela já não foi trabalhada para dar uma cara mais europeia que uma cara cristã.
2: E, e sempre é bom, né, no meio de tantos deuses, homens, criadores de coisas, ter uma, uma deusa mulher ali, porque, pô, é bacana, né? Então, se for pra optar por deus, deusa, vamos deixar como deusa, que eu acho que é mais é, maneiro.
1: E outra, vou falar outra coisa, eu, nesse livro que eu li do Clyde Ford, ele fala muito isso, que é, existe também a questão de criação, que não, é, não existe o sexo, existe a palavra que criou, ou o criador, mas que... Na lenda, você vê que a última preocupação do povo que contou essa história era definir o sexo do criador. É o ser que criou, a luz que criou, a palavra que criou, ponto. Sabe, não tem sexo. Sexo começa a ter as criaturas que ele cria.
0: Que, sinceramente, eu acho tem um, um que é mais lógico, sabe? Porque, querendo ou não, a gente vai se basear nisso de é homem ou mulher porque a gente reflete a nossa cultura, a nossa raça, né? a nossa espécie. Aí sim, mas de você mesmo até encontrar outras espécies que não se prendem a isso, de ter dois sexos, é comum, né? Falando na, dentro da, da biologia. Então você pensar uma criação vindo de um ser, ou independente do que seria, eu, eu acho que tem uma certa lógica. Porque ele não é humano. Pra mim, eu, eu acho que faz, um, faz sentido. Não tem, não tem problema nisso, não.
2: É, a própria questão de gênero para algo que está além do humano Às vezes não é importante Teoricamente se é um deus ou uma deusa sei lá, Todo poderoso pode ser um homem uma mulher Um patinho de borracha que não faz diferença
0: As deusas até é, sa Saindo um pouco da ideia Mas as deusas, vou ver, ainda faz até mais sentido que você colocar deus por questão de, da, da, da ideia da maternidade
2: não à toa, fazendo uma digressão, a gente tem um quadro muito famoso que se chama Origem do Mundo, né, do Gustave Coubert, que nada mais é do que um nu feminino das partes íntimas. Então faz todo sentido que seja, que seja uma deusa.
1: Continuando a história agora, a gente vai perceber principalmente a importância da serpente. Né? Por onde fosse a criadora, do Ruedo ia junto. E é por isso que a Terra é como ela é. Ela se curva, serpenteia, tem lugares altos e lugares baixos. Isso se deve ao movimento de Aido Ruedo, onde mau e Aido Ruedo descansaram a montanhas, porque as montanhas foram feitas pelos excrementos de Aido Ruedo. E é por isso que, sim, que encontramos coisas preciosas nas montanhas.
0: Então as montanhas é cocô de serpente gigante.
2: Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal.
1: E, e, e as pedras preciosas e ouro que você encontra são os excrementos da serpente.
2: É o milho que ela comeu, né? Porque o milho é o que fica.
1: <risos> é, continuando a história... Quando a terra ficou pronta, Maú achou que a terra tinha muito peso. Havia coisas demais. Árvores, montanhas, elefantes e tudo mais. Então mandou Aido Ruedo enrolar-se como se fosse uma rodilha formando um círculo embaixo da terra. Por isso, toda vez que Aido Ruedo se mexe, há um terremoto. Aí para ver como a serpente está ainda ela tá dando apoio ao mundo. Quer dizer, ela criou, ajudou a dar essa forma sinuosa ao mundo. Não é um mundo plano, é um mundo sinuoso. Deixou tesouros e aí depois ainda foi lá embaixo segurar a terra, porque a terra ficou muito pesada.
2: É quase, é quase como se fosse um, o Atlas da mitologia grega em versão serpente.
1: E é outra coisa, se você pega algumas imagens de Aido Roedo, é aquela imagem da cobra enrola, enrolada em si mesma e mordendo o seu rabo, às vezes.
0: Uhum. E é um, um símbolo recorrente em muitos locais. Quem ainda não, até quando conforme a Nilda foi contando essa história aí, eu não pude deixar de lembrar do, dos nórdicos mesmo. Vamos agora fazer tipo, uma puta viagem continente africano para o extremo norte da Europa mas você pega uma cobra que se enrola e, tudo bem, nos nórdicos não está necessariamente sustentando o mundo, mas ela está dando a volta, né? Ela está nos limites. Ambos as cobras gigantes estão enroladas nos limites do mundo.
2: Quando eu li isso, me veio, assim, não tem, não tem muito a ver com... <risos> com fatos, assim, mas me veio uma série de livros, não sei se vocês conhecem, que se chama World, que é do Terry Pratchett, Sim. que o mundo nada mais é do que uma pizza em cima dos elefantes, em cima de uma tartaruga gigante. Então, quando eu vi isso, eu não consegui parar de fazer essa ligação. É muito interessante assim, como, como tem essa presença de animais assim, mitos de origem, e faz muito sentido até essa questão de de, de formato terremoto quando a cobra se mexe, porque qual que é o o objetivo de um mito é explicar aquilo aquelas dúvidas que as pessoas têm que elas não sabem como explicar porque não necessariamente tem ciência naquele tempo então ah, hoje a gente sabe que o terremoto é uma placa tectônica que está se mexendo com outra mas para eles faria muito mais sentido dizer que é algum bicho que está se mexendo embaixo da terra então é muito curioso assim como como essas coisas vão se desenvolvendo
1: e aí, assim pegando essa história do, do começo né você tem a parte que diz que não se sabe como o mundo existia mas o mundo existia mas ele ainda não tinha sido terminado de, de ficar pronto. Então, do Ruedo foi lá pra, né, junto com a, com a Ulisa para terminar de dar forma ao mundo. Então, você vê que já existia alguma coisa e esse ser eu sei que veio terminar de dar a forma tudo. E é muito engraçado, porque aí tem a... a eles fazem uma metáfora né, que o mundo é como uma cabaça. Só se põe a tampa por último. Quer dizer, você não terminou de criar ainda, você não sabe qual é a forma, você ainda estar fazendo. Por último é que você põe a tampinha lá. E aí utilizam um elemento bem presente que é a cabaça, né? Aquele fruto que você guarda a água.
2: E a é curioso que é um mito de origem que já parte do pressuposto de que já tinha alguma coisa antes, né? Não é um mito de origem que tenta explicar a origem do universo e como o mundo veio. Tipo, tem alguma coisa. Aí só chegou uma pessoa lá para terminar o serviço.
0: Isso que é legal. Você vê que ele dá mais importância para como que as coisas que a gente tem chegou a esse formato que a gente vê agora não necessariamente só a, a, o início da existência em si eles dão importância para saber pô tem as, a, tem essas montanhas como que se formou como que por que, que é assim e não se preocupou no questão lá ah, um dia isso não existiu e agora está existindo é, é interessante você pensar dessa forma talvez a pessoa nem nem pague para refletir assim ah isso não existiu um dia né ou como que se fez a existência não, é como que ele chegou ao que é hoje.
2: Nesse sentido, me, pare... me parece, interpretando assim, mais uma um... um mito de origem mais materialista do que metafísico, digamos assim. Porque são as explicações para as coisas que a gente consegue enxergar e o porquê elas têm as formas que elas têm e etc. Ao invés de simplesmente ser mais metafísico e tentar descobrir como chegou ali então é, eu acho que é, é quase como se fosse, mal comparando com o perdão da analogia, um tipo de protociência, de tentar explicar por que, que as coisas são como são, e aí vem esse mito, assim. então é, isso é bem interessante isso é, é, é diferente no, nos outros mitos de criação de outras de outras mitologias, de outras religiões, de outras culturas, a gente não tem muito esse, essa coisa mais, meta, met, assim, mais materialista de pseudociência como a gente tem nesse, eu acho que isso torna isso, esse mito, assim, único Talvez único, assim, entre entre os que a gente conhece das civilizações.
0: O Maulisa, ou a Maulisa, ela levou alguns dias, né, para ter toda essa criação. E aí o que eu achei interessante é que ela uh, criou tudo isso em quatro dias. Ou seja, foi mais rápida que Deus.
2: Mas é eficiente.
1: <risos> Maulisa criou o mundo em quatro dias. No primeiro dia, deu a luz aos deuses e deusas os Vodun E criou os seres humanos com o barro. No segundo dia, tornou a terra habitável para a vida. No terceiro dia, a humanidade recebeu os dons da visão, da fala e da consciência. E no quarto e último dia, os conhecimentos foram transmitidos à humanidade. E os Fons celebravam uma Ulisa numa semana de quatro dias, em que os dias da criação eram celebrados.
2: É curioso como os humanos também são de barro nessa versão, não são apenas na não só não é só na mitologia cristã que os seres humanos vêm de barro. Então é muito curioso isso.
0: E você vê que no caso aí ele criou deuses e deusas, então você vê já um, uma questão dela estar acima do, dos deuses, é algo já anterior e olha que ainda tinha uma antes dela <risos> e criação dos vuduns então aí você já vê com a relação da palavra do que a gente tem no vodu claro se for analisar você vai encontrar você vai ver que tem diferenças de repente pode até considerar com coisas diferentes por ser culturas diferentes de religiões diferentes mas a palavra, você vê que é semelhante, não tem como não ter tido uma ligação.
1: Sobre os vuduns, pelo que eu li, vieram muitos, o povo Fon veio, vieram muitos deles para o continente americano, e a origem do vudu é muito ligada ao povo Fon, mas não é a mesma coisa. É, é aquela coisa, você já tem uma os seus deuses, já tem a sua cultura, e que foi adaptada para a América para virar outra coisa. É, com o tempo foi virando, mas é, tem muito dessa mitologia deles. E o Cliff falou uma coisa sobre é, a origem seu barro. Esses povos dessa região, do, do, do rio Níger, da Nigéria, ali do Benin, as histórias que eu pesquisei deles, é, a origem da humanidade tem a ver com o barro do, do ser humano. O ser humano é moldado de barro, tanto aqui como dos Ijo e dos Yorubás também. Né, os yorubás, um dos orixás também pegou um barro para ajudar a moldar o ser humano.
2: Uma coisa que a gente pode partir assim, para a compreensão da, da gênese dessas, desses mitos, é que assim estudando historicamente agora ao viés da ciência histórica normalmente as sociedades elas pegam elementos nos quais elas estão inseridos para criar a mitologia delas então por isso que a gente tem sei lá, animais sagrados são animais da fauna local então sem nenhum embasamento assim apenas uma suposição por ser uma sociedade talvez que esteja muito presente em costas de rios Talvez o barro seja justamente daí, né? Da terra molhada. Como o rio é muito importante, a vida, a vida vem da água, então talvez dê pra fazer essa ligação pra tentar compreender o porquê da presença do barro né? nessas, nessas mitologias. Eu posso até ter errado, se algum ouvinte alguém, alguém né? puder saber mais a fundo, eu ficaria agradecido de saber se eu tô falando alguma porcaria ou não, mas me parece razoável fazer uma suposição desse tipo. E,
0: hey, querendo ou não, os primeiros... É, coisas que os humanos em si foram construindo também, em muitos locais foram, a coisa da cerâmica, tudo, foi, foi isso, né? Foi modelando objetos a partir do barro. Eu acho que os ser humano, ele sempre percebeu isso daí, que o barro é algo modelável. Você pode construir algo a partir daquilo, joga isso para o nível superior, você põe que os deuses modelam o ser humano a partir disso, né?
1: barro tem muitas formas e qualquer coisa que você faça do barro, depois seque o vaso, né, a cerâmica, depois é durável. Pode durar décadas, se você cuidar direitinho e não deixar cair. Dura muito, quer dizer, é uma coisa bem resistente... Que fica totalmente diferente do que era o original, né? Porque o original é uma coisa mole. Depois que você molda e deixa secar, é, vira outra coisa.
0: Eu sei. Para eles, nós também somos primos do tijolo. É igual a parte abraâmica. E outra coisa que eu achei interessante daqui. No último dia, eu vi que foi essa ideia de o conhecimento foi transmitido à humanidade. É, eu achei legal isso, porque, que não, mais uma vez, comparando com parte abraâmica, a gente tem o ser humano com conhecimento, mas muitas, muitas vezes, quando é analisado, é visto que foi junto com, com a expulsão de Adão e Eva, e tentou aquela coisa assim de ser uma certa punição, conseguiu o conhecimento, mas sofreu uma certa punição com isso. Nesse daqui, pelo que eu vi, não não teve nada disso, foi um, um dom mesmo. Né? Ele, ele deu-se o dom da visão e da fala, mas o conhecimento também foi um presente, não, não foi algo ruim. Isso daí você encontra também em outros. Nos gregos também tem, não é o conhecimento que se põe ali, mas a questão do Prometeu, da, da história do Prometeus que ele dá o fogo para a humanidade, é, é sempre isso daí. Vem algo para os humanos, eles conseguem algo, mas com isso sofre uma punição. Tipo, não era... os deuses, no fundo, não queriam que eles tivessem isso. Aqui, aparentemente, os humanos foram criados e até que estava ok. Né? Eu até queria perguntar isso para a Nilda. Você chegou a encontrar se mostra alguma punição para a humanidade nesse dessa cultura?
1: Não, não achei, não achei nada referente a, a, a isso, quer dizer, o, o Deus quis criar, os deuses que quiseram criar o mundo e criar a humanidade, não há é uma questão de punição. Isso aqui, não sei se há alguma Algum, uh, posteriormente, há alguma história que explica porque os deuses não continuem aqui. Não, não achei nenhuma história nesse sentido. Mas é, não é punição. O deus está criando o ser humano, criou a visão e transmitiu conhecimentos para ele sobreviver. Quer dizer, ele não criou um ser para ficar aqui feito besta sem saber o que fazer. Né? É, a humanidade, ela tinha só era característica né, específica e... E tem ela aí. Agora eu tenho, assim, eu acho interessante, que, como nessa história não há punição pelo conhecimento, Deus transmite o conhecimento, e a serpente não é punida. A serpente, ela não é ruim, a serpente ela é o que ajuda a criar, e que está ali, quer dizer, é, é bem contrário aos conceitos que nós temos abraâmicos né, da, da cultura abraâmica que a serpente é ruim, e uma das coisas que ela é ruim é porque ela trouxe o conhecimento ela ela instig... não entrou se ela instigou -se a comer a... A... o fruto da árvore da vida né então é... você ter o conhecimento não é ruim e a serpente não é ruim e nos gregos também tem isso da, da serpente não mas da do dragão né daquela árvore
0: uhum. indo até um pouco mais longe na reflexão é... isso me lembrou que assim quando eu sempre pesquiso da da África e principalmente quanto quanto mais assim primitivo quanto mais Primordial é o povo tem mais essa ideia dele se ligar ali com a natureza, então fala, se ligar e não se religar. Agora você pega as religiões, já vem esse conceito do, do, do religar e você pega, por exemplo, o abraâmico, do qual houve -se essa punição do instigado pela serpente e aí o homem é banido e então se separa. Aí precisa agora, agora a gente está indo atrás de de se religar com, as, com a divindade Nesse caso Por não ter essa punição não ter isso, Você não precisa de se religar É uma coisa que eu sempre pesquiso Eu vejo que o religar Ele é algo mais recente se, Porque se você for pegar As que são mais primitivas Eles eram aquela ideia De estar ali junto de fato com a natureza Você não precisa necessariamente se religar Você vai ter os deuses Vai ter o uhum tudo ali ao seu redor. Além disso, eu vejo que, que nem aqui tem, a, ele mostrou que foi criado os deuses, deusas e foram os vuduns também, ou seja, outros seres que estão tá ali do qual a gente tem contato. No, você pega as daqui do Brasil com matriz africana tem isso daí. Você pega no voodoo mesmo no Haiti na, na América tem isso de ter as outras entidades ali não não mesmo divindades e você tem a conexão. Você não fica se religando com algo separado, não. mas está tudo ali no mundo. Está cada um no seu lugar, né? mas tudo se conecta. Você não foi separado, você não foi banido. E claro, no daqui do, haiti, do haitiano, na América, na América como um todo, né? se põe a relação com a África. Né? O mais perto de se religar a algo seria com a África, porque aquele valor que se dá aos antepassados, por eles terem noção que vieram de lá. Isso, no caso, no mito africano em si, não necessariamente teria. Mas, mesmo assim, você encontra as, as, os valores aos antepassados. É uma coisa que eu vejo que a gente tá, meio que perdeu né, isso.
1: Nas religiões que eu conheci da África, pouco que eu li, e das religiões brasileiras né, e, e afro-brasileiras, que é no caso da, da Umbanda não tanto da umbanda, mas da do candomblé, o, a questão dos antepassados, do respeito aos idosos é muito forte é muito forte bem mais forte do que se tornou em outras religiões porque no cristianismo você tem isso em teoria mas na prática atualmente não é
2: e talvez explique também né, essa causa de não ter esse fato do religar porque você de fato nunca se desprendeu e do culto aos idosos o porquê o conhecimento é uma dádiva e não uma e não algo proibido que traz uma punição talvez pela própria lógica dessas dessas religiões né, africanas isso, isso seja mais claro assim, que o conhecimento é sim uma dádiva talvez por isso que sou, sou esquisito pra gente que tá numa lógica completamente diferente mas faz todo sentido se for ver que, que é tão natural pra eles quanto respirar ou andar sobre o chão então não haveria por que ser punido por isso
0: e você tinha falado que tinha encontrado uma variação desse mito e óbvio, é, mitos com suas variações é, é, é o que dá o ar da graça da, das mitologias. Mas o que, que mudava nessa variação que você encontrou?
1: Ela era um pouco mais simples. Nana Bulucu, basicamente se confundia com Maulisa. Não, existi, não existe Maulisa. Ou então Maulisa é, são filhos gêmeos de Nana Bulucu, mas que não tem tanto a ver com a criação. Tá? Aí seriam gêmeos que depois brigariam entre si.
0: Mas gêmeos homem e mulher?
1: Sim, mas aí Nana Bulucu seria isso. E, deixa eu falar uma coisa, esse, é engraçado porque Nanambuluku é considerado o criador, e se você pegar entre os iorubás que deram origem, ó, que, cujos deuses são os que a gente chama de orixás, que tem a ver com o nosso candomblé, quando eu peguei a primeira vez assim, eu achei, nossa, mas é a mesma Nanã né, criadora, mas não é, é, é outro ser, tem apenas um nome parecido, mas não é a mesma, o mesmo ser, né, a mesma entidade criadora, né totalmente diferente. A nanã é, é, um, é um ser... É um é extremamente importante, mas não tem a ver com Nana Mas eu achei alguns lugares tentando fazer ligação, mas o mais que eu li foi pessoas, é, textos esclarecendo que não era a mesma coisa. Outra variação é que a serpente, né? A Maulisa é uma serpente é, colorida e com plumas.
2: Olha, eu já vi isso antes em algum lugar, assim mais perto.
1: Mas nessa variação que eu, que eu achei na internet, eu não consegui saber se isso vem realmente da África ou é uma variação que se fez aqui na, aqui na América, na América Central principalmente. Tá? Não, não havia consciência em relação a isso. Eu não duvido que ela fosse pelo menos bem colorida, porque serpentes costumam ser, né? É, tem várias serpentes que são coloridas.
0: É, mas isso que é legal, o que, que, que você falou, aí eu lembrei, que eu já tinha visto aqui em algum desses livros aqui Um dos livros mais antigos né, Que eu tinha Então era os livros que eu vi na época Que eu não, não conhecia muito não, não me aprofundava tanto e, e aí Partindo aqui das minhas memórias Eu vejo que assim Antes você pega nesses livros vê Ah, é um mito africano né? Pode até dizer De onde que é mas fica bem com aquele ar de, assim, é daquela tribo, naquele local, mas a gente vai analisando, a gente vê que ele se expande, como a gente tem falado aí, veio até aqui a América, com inúmeras transformações, mas veio, não é aquela coisa que tá ali fechada naquela tribo, naquele tempo, né, aquela coisa específica. Isso é comum de você ver, é, tipo, por exemplo, pegar os gregos, assim, que pô, foi que deu origem à nossa filosofia ocidental, então você vê que é uma cultura é, e influenciou tudo que a gente tem agora. Aí, beleza, você vê que se expandiu. Agora, quando você pega esses africanos, parece que está ali localizado, mas não, ele teve sim uma expansão. E mais uma vez, voltando àquilo que eu falei lá no início, cultura é mais difícil de você destruir é, completamente. Então essa parte que não foi destruída acaba se expandindo, sendo transformada. Mas é isso que é muito legal de você analisar na mitologia. Você pega, ó, essa característica aqui, ó, pode ter vindo de tal, né? Que é outro continente, outro povo ou é outro nome ali, mas você percebe uma, uma analogia. Então, no fundo foi, foi sim, se expandindo. Não está preso.
1: Não está Graças, como é que é? Eu falo, graças a Deus, que a coisa não, não fica solidificada. Né? O bom do mito é isso, que ele não, não solidifica. E é bom que não fique solidificado. É um pouco difícil na hora de estudar, porque você vai procurando histórias, você vai achando ou várias coisas, você fica difícil você escolher qual que você vai contar, né? Mas...
0: E agora o próximo mito de criação que a gente tem é o dos ijos. E ouvinte eu também eu aviso que eu não sei se é a pronúncia assim, mas <risos> azar. <risos> eu tô falando ijos. Vocês sabem de quem eu tô falando. Então, pronto.
1: Toda a história anterior eu contei e eu não sei se eu li os nomes corretamente. Posso ter errado totalmente. Eu pronunciei W como V. Pode ser que seja como U. Ou... E tem lugar que eu pronunciei como U. Pode ser que seja como V. Eu não sei.
2: Os, os ouvintes que saibam FOM... Uh, corrijam, por favor. <risos> e
0: esse mito de criação dos ígios, como que é, Nildo?
1: Esse, esse já começa bem do nada, né? Na vasta eternidade do nada, algo despertou e o tempo foi criado. Numa fração de segundo, o céu e a terra foram formados. E uma tempestade de raios enviou à terra a mulher criadora, o Woyenji. Não havia coisa alguma na terra, nem vida, nem vento, nem movimento, nem nada. Mas havia um campo imenso, e nesse campo havia uma cadeira, uma mesa enorme e uma pedra plana chamada Pedra da Criação.
0: Cara, olha só, que, que legal, tipo, não, não tinha nada, nem inventava, uma cadeira, já tinha. Tipo, é, é muito legal. É, tipo, é, é, o
2: escritório, é o escritório de um arquiteto, praticamente, né? <risos> <risos> A pedra chama a pedra da criação, você vai colocar <risos> o papel lá e vai começar a fazer seu projeto.
1: uma cadeira e uma mesa para fazer a criação.
2: <risos> é prático, né? Eles pensaram, eles pensaram no conforto do, do criador, bem prático.
1: <risos> da criadora, né? Porque É engraçado, porque vem a mulher criadora, o Owengie, ou... Eu tô falando o Owengie, mas pode ser pronunciado de outra maneira, mas eu realmente eu não sei como...
0: Não tinha nada, mas tinha a salinha dela. <risos> então...
1: Continuando aqui a história. Há quem diga que nesse campo também se erguia uma enorme árvore iroco. E o juntou um punhado de lama e sentou-se na cadeira, porque ela não sabia o que mais poderia fazer. E, em seguida, colocou o barro sobre a mesa e os pés em cima da pedra. Com a lama, ela moldou e formou muitos bonecos. Depois que terminou de fazê-los, colocou sobre a pedra da criação, entre seus pés, e soprou no rosto dos bonecos, um por um. E ela perguntava, você gostaria de ser homem ou mulher? Conforme as respostas, elas lhe davam os órgãos reprodutores de sua escolha. Os vários bonecos foram colocados em fileiras sobre a mesa, e então ela perguntou o que cada um deles gostaria de fazer no mundo. Um por um, os bonecos escolheram sua tarefa e o Wenge concedeu essas coisas a cada um. É uma deusa bem democrática na hora da criação.
2: Eu gostei dessa parte, né? Tipo, você quer fazer o quê? Você quer ser o quê? Tá bom. É bem legal isso. E eu quero só aprender aqui a parte da, do quão aleatório é você ter a mesa, a cadeira e tudo mais e uma árvore.
0: Então, é, faz muito... que eu
1: gostei disso. Se né?
0: batesse o sol, ela ficava debaixo da árvore.
1: é conforto, né? Apesar que não é qualquer árvore, é uma árvore iroco. E isso no, nessa região, na Nigéria, faz muito sentido assim. Os Yorubás também têm uma reverência a essa árvore que eles chamam de Árvore Iroco, que é uma, uma árvore sagrada, perto de onde você enterra os mortos, onde você leva os recém-nascidos, várias coisas desse tipo. Assim. E só que isso é uma variante da história, nem sempre aparece na história que existe essa árvore.
0: E eu vi que a, manteve também a ideia do barro, né? criou a partir aí do barro, tem desde daí. E outra coisa que também se assemelha ao Abraâmico, que teve essa ideia do sopro, isso muito do conceito abraâmico que você, você ouve, né? Disso daí. Claro que em outros mitos, outras mitologias também tem essa ideia do, do sopro divino de dar a vida, mas legal que isso daí também se manteve.
1: Do sopro da vida é, ela é bem recorrente nas mitologias, né? Mas é, é porque realmente se percebe que enquanto você está respirando, você está vivo.
2: É uma analogia bem razoável, que o ar traz vida, né?
1: <risos> Bom, vamos lá, vou continuar a história. Então, Yoenji perguntou a cada um com que tipo de morte eles retornariam a ela. E dentre as doenças que afligem a terra, cada um escolheu a sua. A todos esses desejos, Ioenge disse, assim seja. Então, Yoenji baixou-os e apontou para dois cursos d'água que se afastavam da pedra e disse... Agora vocês devem seguir o curso certo, que vai levá-los para onde devem estar no mundo. E aqueles que haviam escolhido uma vida de importância ou poder, tinham de descer o rio cheio de corredeiras, pedras e correntes perigosas. Os que haviam escolhido uma vida fácil, tinham que seguir o segundo fluxo, límpido e calmo, e com areia movediça traçoeira. E as águas levaram-nos para onde eles iriam encher o mundo, com os primeiros povos e viver as vidas que haviam escolhido para si próprios.
0: Ela toda boazinha assim, escolher, deixando o pessoal escolher, né? Perguntando, é aí, você quer isso, quer aquilo, como você quer a sua vida? Aí beleza, todo mundo feliz lá escolheu, aí no final ela ataca no rio, Aí sim que você vê os problemas, né?
2: É interessante essa, isso, né? Porque daí vai de acordo com a sua escolha. Até me parece, assim, na interpretação que eu faço, que o caminho daqueles que tem. Né, que tem tipo a vida fácil aparentemente vai ter um alguma coisa no, no caminho que vai atrapalhar eles, então me parece até uma coisa de é, você constrói o seu destino, mas arca com as consequências do seu destino depois sabe, me, me pareceu muito isso eu achei realmente muito interessante e eu achei também interessante como dois povos de uma região geográfica teoricamente próxima tem dois mitos de origem que são tão diferentes um com o outro
0: é bem legal isso daí, bem interessante e, e essa coisa aqui do, do rio você vê que tipo, é a analogia à vida né, da pessoa, a vida da pessoa é, é esse rio.
1: E outra coisa né? a Ioange, ela é a criadora mas todos vão voltar a ela depois.
2: Do pó veio e ao pó retornas.
1: Você, ela te criou e depois você escolhe que tipo de morte vai fazer você voltar para a criadora.
0: Isso eu achei legal, que eu vi que tanto nesse quanto no, no primeiro, apesar até de no primeiro mostrar que ela teve filhos ali, né? Com, consigo mesma. Então, dá um, um ar de mãe. O lado criador das deusas... É criador no sentido que a gente está acostumado de ver quando são deuses. Muitas vezes quando a gente vê deusa criadora, é criadora por ser mãe. Ela vai ter filhos, né? e aí é a criação dela. Mas no caso você vê, ela pegou o barro, foi moldando, foi coisa que deuses fazem. É, isso, isso acho que foi o que mais me chamou atenção. É, e é legal que a gente põe para nossa sociedade aquela ideia: né? tipo, mulher não precisa ser só mãe, mulher pode também é, gerar algo, ser produtiva, mas tipo, pelo trabalho. Né? Vamos pôr um discurso aqui bem né? social. E no caso, as deusas aí foram: elas não foram simplesmente mães, elas foram criadoras pelas habilidades. Ela moldou ali no barro. Isso eu achei bem legal, bem diferente.
1: Além de mudar no bal, tem essa questão da pedra da criação, né? Eu lendo eu vi que vários, é, vários povos na África têm uma questão de pedra de criação. Nem sempre há um mito muito conhecido ligado à pedra, mas existem locais sagrados em que tem pedras e essas pedras são chamadas pedras de criação. Ou então são tribos que têm uma região que tem pedras dispostas de uma certa maneira que são as pedras da criação e aonde é os mais velhos vão se reunir, entendeu? É, é sempre ligada a essa coisa, uma pedra, ou uma mesa, alguma coisa que represente essa origem, né a origem de todo mundo. E é legal, porque tem a cadeira, a mesa, e essa pedra, que é onde ela apoia o pé e aonde é ela coloca os seres que vão ser criados. Quer dizer, não sei se eles existiriam se não tivessem ali em cima dessas pedras.
0: É legal que uma coisa bem material, tá ali o objeto ali em si o foi se criando ali com... Tudo bem que o barro a gente também né, encontra em outros, mas é algo material. Você vê que isso acho que se prende ao. Acho que se relaciona, querendo ou não, com essas culturas que são bem orais, então não fica se prendendo à escrita. Em outros, mais uma vez, comparando com os abraâmicos que dá muito valor à escrita e aí você tem os livros sagrados, tem tudo daí, esses outros são orais. Você vê que não teve tanto questão de a palavra, né? o verbo, coisa do tipo. O mais imaterial aí que teve foi o sopro, mas isso já está relacionado a outras coisas. Mas ele é muito material mesmo, é algo que os povos iriam contando para gerações, então mantém-se aquela oralidade e vai falar dos objetos. Você não vai ler num livro. Eu acho que dá para fazer uma certa ligação com isso. E você não encontra livros sagrados desses povos, né?
2: Sim, sim. É porque os povos africanos, eles são né, povos de culturas orais. Então faz todo sentido partir desse, desse princípio mais material. Mas é que eu acho interessante que enquanto no primeiro ela é mais material no sentido de explicação de fenômenos naturais, né, e meio pseudo-científico, esse daqui é material no sentido de que a vida toda veio de coisas materiais, veio de uma pedra, veio de uma mesa, tem a presença de uma árvore, mas que no cerne desse, dessa lenda é em si uma coisa metafísica. Você não está explicando nenhum fenômeno natural, você simplesmente está dizendo a origem do universo. Então é legal que cada um tem o seu o seu nível de materialismo de materialidade, só que cada um trabalha de uma maneira diferente, enquanto um trata os fenômenos naturais, as coisas materiais que você enxerga, o outro material tá ali, mas tá tratando de uma coisa mais metafísica, eu achei muito interessante essa comparação entre os dois
0: esse até, com esse segundo com essa questão do Rio, eu vejo até um que meio poético, né? assim de certa forma, né? para mostrar como que é a vida da pessoa né as escolhas dela, que daí a gente tinha citado, né?
1: Já dá aquela explicação, né? Você quer ser importante, vão te jogar pedra, você vai passar por um monte de problema, e se você não, se você quiser uma vida quieta, tudo bem, mas você pode ter é, essa areia movidíssima e puxa para baixo, né? Quer dizer, é uma vida muito calma, mas se você não tomar cuidado, essa vai vida afundando. calma demais também, você vai, pode te afundar, uhum. né? Te levar, te levar lá embaixo, quer dizer, a vida tranquila demais também, tem seus perigos.
2: Me pareceu até um certo discurso uh, moral talvez nessa questão da escolha da sua vida, né? Tipo, beleza, você quer você quer ser importante? Vai lá, você vai apanhar e tal, você vai ter, se você quer ser tranquilo, beleza, seja tranquilo, supere ali que tá bom. Não sei até onde, mas me pareceu bem, uma coisa bem moral, né, do, do de tal, talvez, sei lá, dignificar aqueles que tenham uma vida mais fácil, por exemplo.
0: Bom, eu quando estava nessa fila aí que é apenas um boneco de barro, eu escolhi ser podcaster né, para ela. Então vamos ver qual rio <risos> é que ela me jogou aqui.
1: Mas acho que até os podcasters têm rios diferentes. <risos> Posso voltar pro início da história? que a gente tá o Cliff tá falando isso que é muito metafísico muita coisa mas é muito engraçado porque assim, começa na vasta eternidade do nada algo aconteceu o tempo foi criado tipo assim teve o Big Bang
0: Hum, sim, verdade. Pois verdade.
1: é. E aí já formou o céu e a terra, e aconteceu. E essa deusa criadora, ela vem a terra por um raio, quer dizer, cai um raio e ela cai junto aqui para criar um o mundo. Isso
0: que eu ia te perguntar, quando você pesquisou aí não mostrou nada de algum ser anterior a ela, de fato, tipo, vem assim, que, nossa, eu achei bem interessante isso. Boa parte ali das coisas foram criando, né, o tempo... Tem, já é enviado para a Terra, tudo foi formado meio bem do nada mesmo, né? <risos> eu achei interessante isso daí.
1: Eu não achei muito mais histórias dos Ijos, para falar a verdade, eu tive até uma certa dificuldade para localizar esse povo, né? Ijo ou em alguns lugares chamam chamados Idjaus, tal, para localizar eles. E eu não achei mais é, muitas outras histórias deles que poderia talvez ajudar a justificar a origem dos raios, trovões. Eu não achei essas histórias. Eu não achei elas em português. Provavelmente elas devem em inglês. Talvez você ache uma quantidade um pouco maior, né? Ainda mais que é da, da Nigéria. É, essa região atualmente é a Nigéria, né? É, é um país de língua inglesa atualmente. A, além das línguas locais, a, tem a língua inglesa. E talvez você ache. Mas eu não achei muito mais coisas além disso. Explicando, explicando isso do, do que Deus que é o Deus da tempestade, do raio, Provavelmente deve existir alguma coisa nesse sentido, mas eu não achei. Tá, o que eu achei foi essa criação, e a criação não é nem do, do mundo, é a criação da humanidade, né? como a humanidade surgiu. E, e isso é interessante, que nessa região, pelo menos, da, da Nigéria, do Benin, Togo, Nigéria, essa região da, do norte, né, da, do Golfo, da Guiné, é, você tem o Deus que criou tudo, ou que é o rei de tudo, Aí ele tem filhos, ou então deuses que ele criou, e esses é que vão criar outras coisas. E não existe um Deus que criou tudo sozinho. Você tem o Deus que criou a mata, o outro que criou a, 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 os animais, ou um que criou as montanhas, e o outro que criou os humanos. Né? É difícil você ter um Deus só que criou tudo isso. Né? Tem a, a história anterior que a gente contou, a deusa... É, Maulisa criou tudo isso, mas ela já era foi uma criação de um deus anterior. E aí ela também criou outros deuses, e esses outros deuses, pelo que a gente lê, eles que cuidam da fauna, da flora, dos rios, quer dizer, eles que podem não ter criado, mas são os responsáveis por essas coisas. Né? Então é bem interessante, porque não, não, não é uma criação única. Ou se é um que criou, ele é, cria outros deuses para cuidar daquilo. Ele não vai ficar lá cuidando das árvores, dos bichos, não, que terceiriza né, <risos> esse, 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 essa coisa. Mas, né, mas independente, assim, nunca é uma coisa é, um, um só, sabe? É tudo coletivo, tem que ter vários para aquilo funcionar, senão não funciona. O
2: que também pode ser explicado pela, pela estrutura religiosa da, das, das religiões africanas, né? que é mais, é mais coletivo e menos individual.
0: É, que ele não puxa para o politeísmo.
1: E essa eram as dificuldades, inclusive, de encontrar mitos assim, de criação na hora que eu fui selecionando. Há um que, fosse, que eu pudesse dizer como um mito de criação que também abrangesse a humanidade ou coisas do nosso ver, porque você pode achar, você acha muitas histórias de como que o elefante surgiu junto com a, sabe? Com a cobra tal, mas é, às vezes já tem seres humanos no meio ou coisa do tipo.
0: Eu acho legal então agora a gente passar algumas indicações aqui, né, vou pedir aí pro pessoal aí mostrar da, da onde pesquisou, né, a Nilda e o Cliff, se tiver alguma indicação também, já que, querendo ou não, sabe, isso daqui são coisas que merecem uma certa pesquisada mesmo, né, não, não é algo tão simples de, de encontrar, então, Nilda, você tinha já falado que isso daí foi bem baseado naquele o herói com o rosto africano, mas... Isso... Quais outros?
1: Procurei alguns sites na internet e também me basei muito no, na história geral da África para procurar sobre as culturas dessa região. Agora eu vou ter que procurar aqui, depois até te passo qual livro desse da história que tem mais coisa, mas é o História Geral da África, que fala dessa região da Nigéria, que fala sobre os Fons, que fala sobre o reino de Benin e o reino é, de Dalmé, que a gente falou. É, e lá tem várias coisas sobre a cultura também, você procurando no, no História Geral da África Até, é engraçado que é um livro que eu tô lendo, mas que, é, que eu não, não leio na ordem que ele está escrito, ele, eu leio ele na ordem que eu estou precisando, eu, se não me engano é o quarto livro já, quarto ou quinto livro da, dessa coleção que já tem esses povos né, e aí você tem sobre coisas que foram encontradas, sobre a cultura deles, religião dentro.
2: é uma coleção maravilhosa esse livro é muito bom.
1: Não tem as histórias em si. Eles men... engraçado, porque é bom, porque às vezes eles mencionam as histórias tipo ah porque tinha a lenda de tal coisa. Você não acha a lenda, mas já te dá um parâmetro para o que, que você vai procurar, sabe? Por causa do Deus tal, aí você ah tá, vamos atrás né disso.
0: E você, Cliff, mostra aí o que você tem para indicar e já gostaria que você aproveitasse e fizesse aí seu Jabá e se tiver mais alguma consideração final fica à vontade.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de novo, é muito bom gravar com vocês, eu fico realmente lisonjeado, agradecido e honrado de estar aqui, né? gostei muito e eu separei aqui algumas coisas que não necessariamente tem a ver com esses povos específicos, mas que tem a ver com, com religião, cultura e mais a parte geográfica. Primeiro, para quem quiser saber mais sobre a composição do, da Nigéria, tem o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, o número 7, que fala sobre a Nigéria. Basicamente fala sobre futebol, mas usa o futebol para explicar como funciona, como funcionam os países, então fala um pouquinho sobre a, sobre a Nigéria, os povos, como funciona a diferença, Norte, Sul e tal. É... Eu queria indicar dois quadrinhos que também falam sobre religião, não necessariamente sobre esses mitos que a gente falou agora, mas que são o Orixás, do Oru Awaye, que é do Alex Miri e do Caio Majado, e o Orixás, o Dia do Silêncio. Os dois são, são uma série, são muito bons, assim, explicam de uma maneira bem, bem interessante. Ainda sobre Orixás, tem um desenhista chamado Hugo Canuto, que pegou e fez uma releitura daquelas capas clássicas da Marvel, dos Vingadores, do Capital América, tal que o Jack Kirby desenhava, e colocou orixás no lugar, aí tem um monte de capas assim, que ele aparentemente está fazendo um projeto pra fazer um quadrinho disso, alguma coisa, então quem puder apoie esse projeto porque parece bem interessante, e por último, o que você quer saber mais sobre a cultura e a história, também porque não aspectos religiosos de vários povos africanos a revista de história da Biblioteca Nacional é, número 125 vai estar como julho de 2016 mas é a última que saiu que chama tem como chamada de capa Poderosa África um continente de reinos e impérios é, então fica aqui a minha dica e pra quem quiser me ouvir mais, não falando sobre esses assuntos, falando sobre outros assuntos que dizem mais respeito à cultura pop em geral, eu faço parte do plano 9.com.br a gente tem o um podcast chamado Capivariando, onde a gente fala de filmes e quadrinhos e música, e capivaras, <risos> exato, onde a gente fala sobre esses assuntos de cultura nerd, mas sempre puxando é, para um lado mais social e, para não dizer, esquerdopata da história, certo? E... É, eu também faço parte do tiurude.com.br, que é um podcast de cultura pop mais voltado para o humor, o que significa que não leve a sério as coisas que a gente fala lá, porque a gente não tem embasamento nenhum. Mas então, quem quiser, tem lá o Capivariando e o Urudcast, plano 9.com.br, tiurude.com.br. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. É, eu fico muito agradecido.
0: É a gente que agradece aí, brigadão mesmo. Vai estar tá todos os links aí no no post. ouvintes, Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais. arroba @mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta nossa página facebookcom lendário. Apoiem o Mitografias pelo Padrinho, padrim.com.br/ mitografias Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais.